0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek továbbra is ez a Millás reggeli itt a 90.9 Cserzi Rádióban Ács Gáborral
2: És Kántor
1: Andrével. 0-30-20-10-909 itt lehet velünk kontaktálni többek között Vajberen, Whatsappon, SMS-ben és az infokukat hum, pedig e-mailben. Jönnek is hozzászólások, akár a Facebook oldalon keresztül is a Messenger alkalmazásunkhoz. Azt mondja Emese, hogy Charlie Watts születésének évfordulójára, hogy ez a Stone szám mennyire jól esett, köszönöm, és hogy a végéig leadtátok, mert a második fele és az árás az igazi zenei csemege. Ezt én buliztam ki.
2: Edre már gondolkodott, ha menjen, ne menjen, és, 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 és szerintem érdemes volt a ja, galábe mindenképpen a végéig.
1: Na, nézzük a közlekedés gyorsan Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: Itt a 90.9 jazz
1: Még mindig a Rákóczi hídnál történt baleset az, ami a legnagyobb dugót okoz A Soroksári felé vezető lehajtóban történt a Pesti híd főjén. A Soroksári, ugye a Rákóczi híd Pesti híd Úgyhogy ott kell torlódásra számítani Köszönjük szépen, hogy erről is beszámoltak most pedig a téma, amit beharangoztunk, itt van velünk a stúdióban Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Ausztria igazgatósági tagja. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Hát azt olvastuk, hogy óriási problémák vannak, hogy drasztikusan megemelkedtek a költségek, és olyan is voltak, hogy a végnapjait éli a magyar vasúti árufúvarozás, mert hogy fölment a... Hogy is hívják ezt az áramot, ami a felsőzetékből jön? Hát nagyon egyszerű, ez villanos energia. De, de hogy van valami vasutas neve neki, valami speciális Nem, hát nem.
1: Ha te szoktad mondani, hogy delej. Én
2: szoktam egyszerűsíteni, de most gondoltam, legyünk már nagyon szakértők. Mi a vasutas a... szleng?
1: Van erre? Nincs. Nem Náron. tudom,
2: megmondom hogy én 37 éve vagyok vasutas, de akkor, most akkor neked el, kell, meg, 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 kell megkeresni.
3: Az csak a Vontat,
2: Vontatási energia ára, erre gondoltam a nagyon na. szép szakiféle. ez a terminus
3: technikus, bocsánat, na, én valami slangre gondoltam. Na, tehát ezzel... a
2: te- terminus kerestem. Technikus- Na mi? az még egyszer? Okay. Bontatási? Bontotás energia. energia. Okay. Na most ez iszonyatosan magas lett Magyarországon, jóval magasabb, mint máshol. De miért? Ez, ez hogy alakul ki? Ez, 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 hogy történhetett? Hát az egyik az ugye, hogy alapvetően minden országnak
3: más, ugye a villamosenergia bevásárlási és gyártási termelési ugye összetétele ebből adódóan eltérőek lehetnek, ugye a, az árak például az nem igaz, hogy Magyarországon a legmagasabb, például a Lengyelországgal vagyunk ketten a legmagasabb szinten. De az, hogy ezt hogyan adják, ezt a villamosenergiát, ezt hogyan megy tovább a piac irányában, tehát abban már van befolyásolási tényező, például ugye a közúton és a dízel dízel üzemanyagot a kormány eltérítette üzletpolitikai és nemzetgazdasági okokból. Most ugyanúgy nagyon sok vasút, egyrészben eltérő bevásárlási politikát folytat, a másikban pedig a kormányok ugyanúgy, ahogy a közutat a magyar kormány, a vasúti szolgáltatókat is támogatták. Tehát ebből adódóan van az, hogy ez a kiamálkodően maga, Gyakorlatilag villamos energia, vagy vontatási energia, ez gyakorlatilag Magyarországon, e- e- Európában gyakorlatilag a legmagasabb, mert az el- a többi kormány gyakorlatilag
2: támogatást ad, és ez Brüsszel engedélyezte is. Aha, tehát akkor nálunk annyi történt, hogy ezzel nem foglalkozott a kormány lényegében? Tehát, hogy abszolút piaci ár maradt a felsővezetékben, nagyon leegyszerűsít. Hát ez egy nagyon
3: érdekes, amit most mondod, hogy piaci ár maradt, ugyanis mondhatnánk így, hogy piaci ár maradt, és valóban ez egy versenyszféra, ennek semmi köze a infrastruktúra fenntartáshoz, és az infrastruktúra ugye egy olyan, tehát a szolgáltatáshoz, de sajnos nem így van. Azért, mert e, e, Európának a legtöbb országában, amikor a, a megteremtődött az infrastruktúrához való szabad hozzáférés, a liberalizálás, tehát akkor már nem csak egy vasúttársaság volt, hanem megjelent 1, 2, 3, 4, 50, akkor amellett, hogy az infrastruktúrát, a, a vasúti pályához való jogot megvettem, egy menetvonalat rendeltem, amellett én megszereztem azt a jogot is, hogy villamos energiát, vontatási energiát vásárolhattam, és nem a MÁV-tól, nem a Nemzeti vasúttól az infrastruktúra üzemeltetőtől, hanem a legtöbb országban megteremtették a liberalizált hozzáférést a, a vontatási energiához. Tehát akkor ne, hát, a normál iparban is így történik, hogyha én nem egy maszek családi házat üzemeltetek, hanem mondjuk van egy 50 fős kis, a, a, mondjuk a, a lakatos műhelyem, ott már megéri utána nézni annak, hogy melyik a, a, villamos Energiaszolgáltatótól vásárolok, és természetesen az én kockázatom az, hogy hogyan vásárolok? Ez egy tőzsde, ez egy játék, ebben kockázat van.
1: leszerződöm hosszabb távra, rövidebb Adta. távra? számítok mm-hmm. arra, hogy esetleg biztosítom magam, hogy egy kicsit drágábban, de inkább biztosan egy évig ezen az áron kapjam?
3: Teljes mértékben erről van. Szóval most itt történt ugye egy kis ö, ö, probléma Magyarországon, ugye szerintünk, ö, ugyanis a Mávnak a, besze, a bevásárlási gyakorlata az lehet, hogy jogszerű, csak ö, mi úgy gondoljuk, hogy nem volt most éppenséggel életszerű ugyanis ők a spotpiacon vásárolták uh, ki, rövidítve az egész folyamatot, tehát a villamos energiát és hát azért a spotpiac az elmúlt mondjuk 5 hónapban az, az mondjuk nagyon-nagyon megugrott uh-huh. egy érdekes dolog ugye, hogy ezzel szemben például a Gyesev, tehát a Győr-Sopron között megyek, akkor ott egy uh, tavaly ősszel uh, megkötött szerződés alapján, amit a Gyesev kötött uh, uh, gyakorlatilag a kevesebb, mint az egyharmadát fizetjük a villamos, a vondatási energiának. Mindet,
2: hát nagyon tehát ők a kötöttek a egy hosszú távú egy éves szerződést, és a máv pedig ezt A, ez a MÁV-nál simán a aktuális áron, spot hát ez áron, ez hát le van felment.
3: szabályozva, uh-huh. le van szabályozva, tehát mondom, teljesen jogszerű volt a bevásárlás gyakorlata, csak ez most számunkra ez, ez nagyon-nagyon kedvezőtlen volt. A többi országban ugye teljesen eltérőek a... a, a tehát mind a, vill- a és mind ugye a beavatkozás. Uh-huh. Például Szlovéniában csökkent a villamosavontatási energiának az ára. Nem az, hogy nőtt, csökkent. Tehát egyrésztben, mert ők nekik szerencséjük volt. Jól mert is vették, és meg is támogatták. Ők már tavaly, bevása- tavaly évelején bevásároltak két évre. Tehát Aha. az a legzseniálisabb. De hát ugye ez tőzsde, tehát ezzel sokat lehet nyerni, sokat lehet veszteni. Tehát ez egy kockázat. Ők nagyon-nagyon jó csinálták. Tehát bevásároltak tavaly januártól évvégéig. De már most tudjuk azt egyébként, és, de, és ez is egy jó dolog, hogy tudjuk azt, hogy Szlovéniában ö, az év végén legalább lesz egy 100-200%-os állemelkedés, arról a
2: Lejár a forgalom, ö- 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 mindretük.
1: Energiával kapcsolatban ezt nehéz elképzelni, ugye, mert a tárolás az egy pár ilyen vízereművel megvan, Szlovéniában egyébként igen, de egyébként nincs megoldva. Tehát nyilvánvalóan inkább ú- úgy kell fogalmaznunk, hogy, hogy azt fizeti ki, amit majd el fog használni, azon az áron, ami, ami, amire megállapodik. Tehát azt nem tárolja lesz az energiát, amit megvesz, ugye? Miközben ez fölment nagyon magas szintre, ő már előre kifizette azt, amit most használ. Hát
3: nem kifizette, lekötötte. 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 Igen, lekötötte. igen, tehát azon az
1: áron van. Van. Most
3: a nekünk a legnagyobb problémánk az igazából ö, ö, a jelenlegi magyar vonatásenergia szolgáltatással, hogy ahogy a szlovének tudják, hogy majd, és Ausztriában is tudjuk, Ausztriában is ilyen 2-3%-os vonatásenergia emelkedés volt január 1 de tudjuk azt, hogyha lejárnak a szerződések, annak ellenére, hogy Ausztriában az ÖBB a, a vontatás energiájának a nagy részét saját maga termeli zöld energiával, gyakorlatilag víz, mm-hmm. ö, szél. Uh, tehát uh, felhasználásával uh, ott is tudjuk azt, hogy körülbelül egy a 40%-os áremelés várható majd uh-huh. összel, Tehát jövőre. Magyarországon akkor tudom meg, hogy mennyi a vontatási energia, uh, nem előre, hanem körülbelül egy hónappal később,
2: amikor, uh, amikor kiszámlázásra kerül. De, De akkor ugyanaz a helyzet. Várjuk a, a számlát, szóval bármelyikor, összeg lehet.
3: Hát kvázi bármekkora lehet, ami természetesen éppen az, ami, az aktuális spotár. Ami az aktuális vagy spotár, vagy de, a... de egyébként ebben is tehát Aha. nem tudtunk még összefüggést találni amik is egyszerű vasútas hajjunkal a spotár és a Te kiszámlálással. Tehát mondjuk ezt a, már Aha. is azért látja, hogy ugye nagyon nagy probléma van, és ezért megpróbáltak a kollégák olyan szempontból segíteni, hogy mivel folyamatosan tárgyalunk a Hungrélen keresztül a kormányzattal, hogy itt is adjunk, uh-huh. kapjunk valami segítséget. Ugyanis, a, ahogy említettem már az elején, a közutat kisegítették. A igen. üzemanyagnak az ára maximum megduplázódott nálunk, meg négyszereződött, meg ötszereződött. A... hogy lehet kalkulálni Akkor van előre? Egy...
1: Akkor körbe kell nézni, és csinálni egy ilyen számvetést, hogy körülbelül ennyi lehet majd, vagy követni kell folyamatosan a spottárat és abból visszaszámítani, vissza mert, mert így nagyon nehéz tervezni.
2: Lassan, hát olcs, a... lassan olcsóbb lesz, hogy Szergejel a közúti kúthoz, föltankolni dézellel, és a drót alatt azzal húzni a tehervonatot.
3: Nem tudom, ma a belső anyagainkat <gül> Nem, csak úgy... Öbszegy. Nem hát sajnos ez, ez De fölmerül, hogy olcsó, ha a hosszú táv, hmm. tehát döbbenetes, tehát egy hosszabb relációban, amikor mondjuk a, ugye a tavalyi mondjuk 28, valahány forintos kilovattóra ár helyett, ugye fizettünk márciusban 172 forintot, <hül> akkor mondjuk fölmerült az, hogy hát lehet, hogy érdemes lenne, de hát ez, hmm. ezt, ezt nem, lehet, nem lehet így kezelni.
2: Na. Pedig a Szelgely híresen sokat, hírheten Igen. sokat bezabál, de De moderne... dolgozunk de
3: legmod... de a legmodernebb
2: mozdonyok azok már kép esek, ugye villamos üzemben, de, de...
3: Nem csak ezt dolgozunk, ugye egyéb dolgokon is, uh-huh. és ugye természetesen vannak ugye villamos, meg hibrid mozdonyaink, de, de most, hogyha dízerre visszatérünk egy picit, uh, m- Ausztriában Hozzáadik egy hatalmas ö, projektünk, ugyanis az osztrákok azok 2030-ra a dízel ki akarják vezetni a vasútró. Ezt úgy oldják meg, hogy részben fölviszik 80%-ra a villamosított vonalaknak a, a, az arányát. Mm-hmm. Ehhez hozzá kell ta- hozzájön az is, hogy egyébként 80 át a vonatási energiának saját maguk akarják termelni, tehát 20%-ot vásárolnak be. Ez is egy hatalmas és stabilitás. forrásból Én, van, Ez mm. egy hatalmas stabilitás, és ezen kívül vásárolnak Köszönöm, 200 darab hibrid tolató mozdonyt, és ez nem dízel villamos energiával működő kombinált, hanem akus, és ö, ö, tehát 200 darabot ö, fogunk, és az a főszabaduló eszközpark, ami jelenleg Ausztriában van, és hát ezek a dízel tolató mozdonyok, ezek Magyarországon, Kelet-Európában, még a, hát nem akarok kicsi, ne, ha nem is a csúcs kategóriába, de nagyon-nagyon jó kategóriába tartoznak, és például már, um, már természmus technikusoknál tartoznak, Mondtunk, akkor két, vagy már 6 darab 2068-as mozdonyunk van. Majd sokat nem mondanak
2: ez neve van már, az már, azok mondanak.
3: Úgyhogy van Magyarországon, Igen. és tehát ahogy szabadulnak fel majd Ausztriában, ezek a mozdonyok sokkal-sokkal jobbak, mint a jelenleg Magyarországon lévő, tehát tényleg nagyon-nagyon öreg. Ez eh,
2: az, az új mozdony, hozzá. ami most érkezett, ő milyen? Hát ez
3: egy, ez egy el, ettől eltérő konstrukció, ugye azon kívül, hogy az osztrák mozdonyok pirosak, ez kék. Ah, Aha. De nem ez a legnagyobb különbség, hanem ez egy a kínai CRRC által gyártott, általunk megrendelt, ténylegesen a, nem csak az, hogy a vasúti árafuvarozásra dedikált, tehát arra parametrizált, hanem pont a magyar viszonyokra is megrendelt mozdony. És hát ugye nem csak ez a mozdony jön be, ami egy tolató mozdony, ez egy villamos és akusz hibrid mozdony, hanem körülbelül egy hónap múlva jön, én, én nekem megmondom őszintén az lesz a legnagyobb büszkeségem a vonali hibrid uh, mozdonyunk Aha. ami ö, ö, hogyha az összes engedélyt megkapja akkor gyakorlatilag Pirausztól egészen a Pirausz terminálból a hajó mellől egészen a Bilkig el fogjuk tudni vinni ezzel az egy mozdonyal a kínai
2: vonatjainkat Aha, oké, okay. csak akkor a mozdonyvezetőt kell rajta cserélni
3: Hát a mozdonyvezetőt
2: Egyébként, a helyi, ugye? Egyébként
3: ez sem olyan biztos ugyanis az egyik legnagyobb projektem az osztrák vasút környékén hogy leképezzük ugyanazt a Helyzetet, ami a magánvasutaknál van. A legtöbb esetben a magánvasútak már ugye nem csak mozdonyjal, interoperális mozdonyjal, hanem mozdonyvezetővel is meg.
2: Igen, tehát ugyanúgy van osztrák vizsgáljuk, magyar vizsgáljuk, és elég érdekes.
3: De Aha. hát ugyanúgy uh, ugye szoktam mondani, ez ugye nem politikai kategóriának fogom föl, de Csehszlovákiában és Jugoszláviában gyakorlatilag váltás nélkül tudunk dolgozni. Uh-huh. Hát ugyanis ezekben az országokban, ugye, akik ezeken a területeken vannak, azonosak a szabályok jellemzően, a nyelv is nagyjából kompatibilis. Tehát vi- meg lehet mondani, hogy Horvátország Slovénia között nem cserélünk mozogvezetőt. Aha,
2: de érdekes.
1: Uh-huh. De Na, okay. lehet megoldani, Gond- Gondolom, innen jött az a nyelvbotlás is, hogy csehszlovákja, mert hogy ez ez egybe kezelik. Én ezért mondtam, hogy nem politikailag, ez nem nyelvbotlás a jugosztályosan.
3: Mert pontosan ezek az országokban nagyon-nagyon azonosak a a, a, a szabályozások.
2: Tehát kanyarodjunk vissza, akkor Erről is tudnánk, tudnánk órákig beszélni szerintem, hogy akkor jönnek az új mozdonyok, meg azért korábban megjelent megjel, meg dolgok, de írdalmatlan költségnövekedés ez mekkora egyébként most így a, a Rélkágónak ez a mostani energiaárhelyzet, helyzete, illetve hogy minek kéne történni ahhoz, hogy, hogy mennyire kéne lemennie, vagy hogy ezt hogyan, hogyan kezelitek, vagy már látható vagy vár, valami változás azért már látszik? Vagy?
3: Hát ahogy említettem, hogy folyamatosan tárgyaltunk már január óta gyakorlatilag a kormánya, uh-huh. És hát itt ugye a választások egy kis megtorpanást jelentettek, de én nekünk a Hungrél oldaláról ígéretünk van a kormánytól, hogy a magyar kormány is tehát ki fogja segíteni a vasúti áruhúrozó cégeket. Hát itt nagyjából a vasúti iparról beszélek, a vasúti kargóiparról beszélek, itt körülbelül olyan éves szinten egy olyan. 10-15 milliárd forintos többletköltségről beszélünk, ami egy mondjuk egy, egy normál áremelkedés és a és jelenlegi Tehát nem a tavalyi bázisról nézve. Na most,
2: e, akkor fölmerül a szokásos áthárítás kérdése, hogy akkor ezt hogyan sikerül beépíteni, vagy ha beépítitek, akkor nem, nem indult be a folyamat, hogy már elmennek a közút felé? Tehát illetve a megbízók, fuvaroztatók e, nem mondtak le e, fuvarokat? Elindult az átterelődés a olcsóbbá váló közút felé?
3: Hát 37 éve foglalkozom vasúttal, de ilyen ö, nehéz időszakunk nem volt még, amit az ügyfelekkel ö, nekünk meg kellett oldani, ugyanis ö, normálisan a vasúti iparban úgy zajlik ez a áttárgyalás, hogy egy olyan karácsonyra, ezt szoktam mindig mondani a kollégáimnak, a karácsonyra nem fejeztük be az ártárgyalásokat, akkor bent maradnak a két ünnep között, és tehát mindenki nagyon szorgalmasan dolgozik, mm-hmm. hogy karácsony előtt elkészüljenek ezek a szerződések. Ö, és, meg és, is történt, és az egész évre vonatkozik, meg a következő évre vonatkozik. Gondolok. Csak hát karácsony előtt, úgy 15-e környéken kaptuk a mávtól a hírt, hogy a, az általunk mondjuk úgy tervezett, valószínűsített, mi a gyesebbnek a már akkor köztudott áraival próbáltunk meg a magyar és számolni. Ez nagyjából olyan 50 valahány forint költ. Tehát a tavalyi Aha. 28-hoz képest az is magas, de az legalább egy biztos uh, tényező volt. Itt mi a mértéketség?
2: Ez a kilovatóra.
3: Kilovat kilovat Tehát gyakorlatilag... ennek ezzel számoltunk, és hát akkor kiderült, hogy a MÁV idei évre prognosztizált átlagára az 92 forint, ami egyébként magasabb lesz, de
2: uh-huh. akkor ezt mondták. Tehát már akkor is majdnem dupla uh, a gesev képest.
3: Uh-huh. És gyakorlatilag a januárt az pedig ilyen 110-120-ra satszolták be, de nem tudtuk. Uh-huh. És hát ugye ebből lett az, hogy a legmagasabb az márciusban volt, amikor 170 uh-huh. forint környékén volt ez a... Most mennyi? Most egy kicsit utolsó lejjebb, ment, volt. Le, lejjebb ment uh-huh. ez. Tehát lejjebb ment most már, ha jól emlékszem, nem nézem meg a számlákat mm. otthon se, de az ignése pedig ez fontosabb lenne, de, de ö, én azt gondolom, tehát olyan száz forint környéken volt. Mm-hmm. De nagyon nehéz volt az ügyfelekkel, mert gyakorlatilag a karácsony előtt nekünk, és nem nekünk, hanem minden vasútársaságnak fel kellett mondunk a szerződéseket. Tehát lehetetlen lett volna azt a veszteséget a vasúti iparnak bevállalnia. Újra kellett tárgyalni mindent. Ö, akkor és az...
2: lehetett rugalmasabb szerződéseket kötni. Hát ezt de... egy
3: ügyfe... hosszú távú szerződéseink voltak a lehető de... ügyfele... Le, az fél azt
2: mondja, hogy hát ne vicceljetek már, hát én most ekkora kockávatot miért vállalja?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, ugye uh-huh. azért fölmerül a viszmajor lehetősége, fölmerül az, az is, hogy el tudja-e vinni. Tehát én uh-huh. gyakorlatilag, uh, uh, és itt jönnek a következő lépések, hogy ki az, akivel meg tudtunk állapodni, ki az, akivel nem, vagy mi történik azzal az záróval, amire nem állapodtunk meg. Uh-huh. Most az, akivel nem állapodtunk meg, nagyon kevés ilyen van, mert uh, egy picit ki van szolgáltatva jelenleg a piac is. Ugyanis uh, vasúti szolgáltató mm, sincsen, ugyanis vasúti pályaépítések miatt egész Európában gyakorlat a kapacitás hiányban.
2: Aha.
3: Uh, ez egy hatalmas probléma. Mellette a közút sem tud hatalmas kapacitásokat fölkinálni, ugyanis nincsenek szabad kapacitások. A közúton is, ugye Európában, főleg ugye az ukrán háború miatt, és ugye Lengyelország térségében, ahol ugye nem tudom, 40-50 ukrán munkaerő dolgozott, azok mind visszavonultak há- harcolni. Uh-huh. gyakorlatilag itt hatalmas munkerő hiány van az alapvetően ugye a, uh-huh. a közúti uh, fronton is. Uh, tehát eléggé nehéz a helyzet ilyen szempontból, tehát nincs nagyon alternatívas a sok ügyfélnek. Van olyan áru, amit csak vasúton lehet szállítani. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag januárban neki kellett ugrannunk az elején rögtön egy gyors áttárgyalásnak, hogy az ügyfelekkel tudjunk beszélni, és hát az a szomorú, hogy egy-két hónappal később még egyszer neki kellett állnunk ennek, mert amikor már ne- számolt minden vasút kb. 92 forinttal, Hát ez nem kartel, a márt kiadta, hogy ennyi lesz az átlagár, Akkor ugye kiderült később, hogy hát ez úha, hát ez 160-170 is tud lenni, akkor ugye újra meg kell szólítanunk az ügyfeleket, hogy hát akkor építsünk be ilyen mozgó meg hát mi is akkor számolunk el végleg, amikor megkaptuk a végszámlát.
2: Hogyan sikerült költséget csökkenteni? Lehet alternatív útvonal, hogy inkább gyeseben kerülök, mint hogy egyenesen megyek egy máv vonalon, vagy hasonlok?
3: Hát az a baj, hogy... Ö- Mi, mint magyar vasutak, és ezért itt most magyar nemzetgazdasági érdekről beszélek, tehát mi nem nagyon tudunk költséget csökkenteni Magyarországon. Az ügyfelek és a konkurensek viszont tudnak választani. A konkurensek, én ez az jelenik meg, hogy saját magam is sajnos, ugye hát nekünk nem csak Magyarországon van vasutvállalatunk, 12 országban dolgozunk, még Ausztrián Magyarországon kívül, többek között Szlovákiában is. És hát ugye sokat hallunk erről az áhonyi megnövekedett exportforgalomról, hát is az első vonatjainkat azt ágcsernyön keresztül bonyolítjuk Németországba. Ugyan sokkal olcsóbb Szlovákián keresztül elmenni transitban, de hát nagyon sok elterelés van. A lengyel-olasz forgalom az simán átállt Ausztriára.
2: Ami eddig, a, ami eddig Magyarországon átjött.
3: Ugye ez a Borostyán, uh-huh. Tengely, Igen. egy vasúti koridor, tehát ezekből forgalmak tehát simán, tehát ezeket át lehet állítani. Vagy például Ö, északról ö, ö, Szerbiában menő forgalmak átállnak ö, Dunai kikötőre. Tehát lehozzák mondjuk vasútról lehozzák egy komárom, gönyű kikötőre, és akkor ott berakják, tehát gyakorlatilag hajóra. Tehát történnek uh, piacvesztések is a magyar piac számára, mert az olasz piacról nagyon-nagyon sokan uh, a magyar gabona helyett uh, megveszik a román gabonát,
2: és azt pedig hajon elviszik. Ja, tehát akkor ez túl, túlmutat a különböző
1: Általában, tehát a nagy tömegeknél hát ez is túl meg... Túlmutat, persze, de közben köze van hozzá, mert ugye azt nézi meg, hogy mennyi a vesztessége mondjuk a szállításon, vagy mennyi tud fogni rajta, és így dönt egy másik áru helyett, vagy másik Hát az biztos, olyan, hogy... oké. Okay. Hát annyit azért hadd mondjak el, hogy én ö,
3: tehát muszáj, hogy örök optimista legyek.
2: Meg, igen, és ez látszik is. Mi, ezt mire alapozod most?
3: Hát én az, ahogy említettem egy fél szóval, tehát a kormánytól és az új minisztériumtól is megvan az az ígéretünk, mm. hogy azokat az készített anyagokat, amit a Hungrélen, ami a vasúti egyesületünk, tehát ö, elkészítettünk. Ez
2: áruforrozó, áruf vasúti áruforrozó? Hát egy kicsit több
3: is, mert plusz. azért vannak ebben vasúti jármű járműépítők, infrastruktúra Aha. üzemeltetők, tehát magánkocsi, van foglalkozó cégek. Tehát ez egy, egy nagyobb szervezet ez ott készítettük el az anyagokat, hasonlóan uh, a többi országhoz. És hát egy olyan anyagot készítettünk el, amit nyugodtan be lehet nyújtani Brüsszelbe, tehát engedélyeztetésre, mert ezt Aha. engedélyeztetni kell minden ilyen támogatást. Van egy ilyen anyagunk, én nagyon remélem, hogy ez egy-két héten belül kormányülésre megy, és akkor kapunk egy olyan segítséget, ami természetesen nekünk a veszteségeinket kell, hogy lefedezze, mert Uh, ahogy itt a beszélgetésből kijött, nem biztos, hogy minden ügyfél, sőt, nagyon olyan ügyfél volt, ahol a teljes költség növekedést át tudtuk hárítani. Tehát ez egy hatalmas veszteség. Ez a vasúti iparban, ugye a számot azt azért nem mondtam ki, tehát ez egy olyan 10-15... De a teljes Egy 15 milliárdos az elhangzott. milliárdos, uh-huh. tehát költség, uh, uh, tehát veszteséget jelent.
2: Uh-huh. Oké, okay, hogyha így maradna, és nem történne semmi uh, akkor az uh, akkor mi történne. Akkor nem érdemes el, elkerülnétek Magyarországot, vagy akkor visszavágás? Nem, el, a helyzet, a sokkal, helyzet, helyzet akkor... a
3: sokkal rosszabb. Ugye sokan azt mondják, hogy dramatizáljuk a helyzetet, nem dramatizáljuk a helyzetet. A, ahogy említettem, a MÁV ugye próbált egy, az elején segíteni, segített azzal, hogy azt mondta, hogy amíg nem, ad, nem kapunk állami mentővet, addig ő a, a, a tavalyi átlagár ár, valamilyen megemelt, mint a közúton történt áremelés, annak a megemelt árával számlázott. Tehát nem azt a drasztikus uh-huh. megemelést, hanem egy viszonylag normális, tehát olyan gyesev közeli szintet számlázott. Azt mondta, hogy na, közben pár hónap alatt is megjön ez a mentővés, akkor majd ő ezt kompenzálja a vasutakkal. Ugye ez túl, sajnos ezen túl akkor Már nem tudott más csinálni, mert neki számlázni kellett három hónap után, akkor azt mondta, hogy na, meg fogjuk kapni majd a támogatást, de akkor kaptunk fizetési haladékot a visszaterhelésekre. Tehát most ott tartunk, hogy mi kifizettünk egy körülbelül olyan díjat, mint amilyen a tavalyi szinthez képes, mint amilyen áremekedés a közúton volt. Ez egy nagyon-nagyon korrekt dolog. Viszont nagyjából június-júliusban lejárnak azok a fizetési haladékok, amit a MÁV adott a visszaterhelésekre. Uh-huh. Na most, ha kapunk a magyar kormánytól mentővet, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a MÁV-nál ez a visszaterhelés meg ez a támogatás, ez kiüti egymást, és a vasútak rendbe jönnek. Ha nem, akkor az a vasút, tehát akkor likviditási problémák Igen. lesznek. Ugyanis kisebb cégek kapnak 100-200-500 millió forintról egy visszaterhelést, ki tudja fizetni, nem tudja kifizetni. Mi kapunk 4-5 milliárd forintról egy visszaterhelést, Operatívan ki tudom fizetni, csak azért a mi tulajdonosunk is elgondolkodik azon, hogy amikor tavaly nagyon örültünk, hogy megkaptuk az egyes kocsi fuvarozásra, támogatást erről is beszéltünk beszéltünk korábban, nagyon jó volt, tényleg. Azóta tényleg el tudom mondani, hogy tavaly szeptember óta így növekszik a, az egyes fuvarozás. Ebben az is benne vagy Ausztriában is, és párhuzamsan a szlovénok is adtak az egyes kocsi fuvarozásra támogatást. És látszik az, hogyha van egy kormány szándék, meg nem csak egy ország, hanem több ország is, akkor vasutasok képesek a közúttal szemben föllépni. Tehát ez egy hatalmas dolog volt, de sajnos amit kapunk azon az oldalon támogatás, ennek körülbelül a duplája megy el, uh-huh. tehát ezzel a többletköltségen. költségen.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt átbeszélhettük, sokkal tisztában e, látjuk ezt a kérdést is, és hát reméljük, hogy egy korrekt megoldás e, születik, és megérkezik az a támogatás, ami ahhoz szükséges, hogy újra működhessen. Még én csak optimista lehetek. Jól működhessen a okay. vasúti áruhúvarozás, és hát ugye a sokkal szennyezőbb közútról, minél több terelődhessen át a vasútra.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük még egyszer. Szép napot, jó munkát, kitartást. Kovács Imre volt vendégünk a stúdióban a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Ausztria igazgatóságának tagja.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Dösszád Márki francia író 1740-ben született ezen a napon, és Mihálovics András tőle nagyon szereti egyébként Döszád Márki regényeit, olvasmányait, és olvassa, nagy egyik hősének tartja dösszád Márkit, és ezért könnyű volt neki választani egy idézetet tőle. Azt mondta, a lopás tulajdonképpen közömbös, sőt, társadalmilag egyenesen hasznos, mivel némiképp helyreállítja az egyensúlyt, melyet oly, annyira megzavar a jav egyenetlen eloszlása. Hát, kérem szépen, mintha 2020-ban hangzott volna el, vagy 21-ben, vagy 22-ben ez a mondat Magyarországon bizonyos gondolkodású emberek Facebook oldalán. Dösszed bárki, mást is csinált, az már teljesen más kalappalá tartozik, de ezt most szerintem hagyjuk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
4: Kressz.
1: És Várkonyi Gáborral beszélünk, aki a vonalban csatlakozik most hozzánk. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Hova
1: repülsz
2: már megint?
4: Most éppen Madridban, úgyhogy minden idők szerintem leghektikusabb bejelentkezését fogom abszolválni nektek. Igaz, hogy már a világ túlfeléről is volt ilyen, de... Most tényleg konkrétan boardingra állok
1: sorba, úgyhogy... Jó, figyelj, akkor gyorsan mondjuk el, hogy mi történik a kínaiak bizniszével Európában. Aways, NIO és társai, ugye Kínában a helyi e-autó, startupok elég régóta megelőzték az Audi, a BMW és a Mercedes prémium márkákat. Európában nem?
4: Igen, hát egész pontosan, ugye az elektromos autós derivácijaik azok, amelyek ugye hazai pályának kezdik szépen lemosni a a nemzetközi konkurenciát, ami digitalizációt, meg elektromos autós kompetenciákat jelenti, és ugye nagyon sokan óvtak minket attól itt Európában, hogy előbb-utóbb majd jön a nagy kínai offenzíva, és akkor egy pillanat alatt el fogják árasztani a viszonylag olcsó autóikkal az európai autópiacot, ami hát nem nagyon akar bekövetkezni, Uh, ugyanis a, azok az elektromos autók, amelyek általában ugye a skandináv piacról terjedve dél felé igyekeztek valahogy uh, hódító útjukra indulni az európai autópiacon, azok uh, hát a kínai újságok kommentárjai szerint sok százmillió millió dolláros tanulópénzt kénytelenek fizetni uh, az eddigi tapasztalatok alapján, ugyanis az európai uh, piac, amely... Bizonyos értelmezések szerint digitalizációs képességek és skillek tekintetében azért eléggé a középmezőnyben van. Nem igazán fogékony egyenlőre arra, hogy... Azokat a termékeket befogadja, amikkel próbálkoztak itt a kínaiak, ezek ugyanis azért inkább a prémium szegmensben, vagy hát a drágább kínai autókategóriájában mozognak. Itt ugye ilyen 40-50 ezer eurós autókról beszélünk az esetek többségében, és ebben a tekintetben az európai vásárok eléggé ragaszkodnak a hagyományos kereskedelmi modellekhez is, meg azok az is, amiket egyébként ismernek. Ez azt jelenti, hogy a Nio és az x amely két Eltörekvő és egyébként a tőzsdén sem rossz teljesítmény nyújtó autógyártó számai azok eléggé az idei évben az egyik az kb. 500, a másiknak kb. 200 autót sem tudott még értékesíteni az európai autópiacon, és azért azt mondom, el tudjátok képzelni, hogy jelentősen más tervekkel indultak neki. Ezek azok az abszámok, amik gyakorlatilag az exotikus kategóriába
1: is épp, hogy valóban hát engednek Ez Gyakorlatilag valaminten. nulla.
2: Hát, hát miért, 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 l- több,
1: miért, miért nem küldik az ol- bozerati, meg Ferrari, meg Lamborghini van az utakon.
4: Hát ez nagyjából igen.
2: Miért nem küldenek, igen, küldenek igen, olcsó a... kínai autókat. mert nem az alsó kategóriára ülnek? Általában az alsó szegmens c- célozzák a kínai cuccokkal minden iparákban. Azért,
4: mert, a, mert az európai törvényeknek megfelelni olcsó autóval nem igazán lehet. Uh-huh. Tehát, hogyha ők, ők abban látják a, a kitejesülésüknek az útját, hogy esetlegesen elektromos nagyhatalommal válnak az Európai Unió területén belül is a saját modelljeikkel, akkor azt szükségképpen nem tudják olcsón megtenni, vagy legalábbis nem jelentősen olcsóbban, ha csak nem valami állami szubvenció van a mögött, hogy piacot ami szerintem azért még bekövetkezhet a következő években, de ezzel egy időben, ja, és bocsánat, még itt nagyon hozzá kell tenni, mielőtt tovább a gondolatot, hogy hogy a hagyományos kereskedelmi modellnek a szerepét nem győzik hangsúlyozni egyébként a kínai sajtóban is. Tehát, egy Európában az emberek továbbra is autószalomból szeretnének alapvetően autót vásárolni, és nem azon a digitális úton, amint mondjuk a Tesla elindult. A Teslának ezt elnézik, méghozzá azért, mert a Tesla adja azt, amit a többiek nem, ugye a saját hálózatot a töltésre. Tehát azt a pénzt, amit mondjuk szalonok képítése ford, képítésére fordítottak volna, azt ők mondjuk a saját töltőállazat képítésére fordították. Ezzel az előnnyel ugye nem tudnak versenyezni a kínaiak. Náluk kvázi csak maradt az, hogy a hagyományos retail modellt megkerülve közvetlen értékesítéssel próbálkoznak. És ez mennyire, mennyire így van, már mint hogy ez egy nagy probléma, az elterjedés kapcsán, az, az jelzi a legjobban, hogy az az autógyártó, amely kínaiként megpróbált helyi partnereket bevonni, és hagyományos kereskedelmi modellek alapján gondolkozni, az, ha nem is nagy sikereket, de hát ezeknek a darabszámoknak a többszörösét tudja felmutatni, ez a BYD nevű egyébként, még meddig Európában is ismert autógyártó, ők erősen próbálkoznak, hagyományos és digitális modell egy tehát szimultán bevezetésével. Na és itt még a végére hagynék is szerintem rettenetesen érdekes alakulásra a dolgoknak. Egy nagyon ős minuszt láthatunk a kínai autópiacon különböző okokból kifőlag, és erre reagálva, hogy még véletlenül se legyenek hátrányban az hazai gyártók, lecsapták a vásárláskor fizetendő belségési motoros autókra kidult 10%-os adót 5%-ra, amivel ezzel az egy intézkedéssel további 2 millió autó értékesítését várják az év második felében. Ez, a, ez az adócsökkentés idén évvégéig igaz, és egy kicsit balanszírozza azt az előnyt, amit a New Energy Vehicles, tehát szemében az elektromos autóknak puszható, uh, uh, kvázi fenntartató autó kategóriába sorolt autóknak az adóztatása jelent, ugyanis ezekre nagyon régóta nulla százalékot kell fizetni, szemben a tízszázalékkal, ami ugye belségésűekre igaz. Ez elég jelentős különbség, egyébként ezt a kettőmiteres benzines kategóriáig bezárólag nézhetik, tehát ott számít ez a, ez a kedvezmény, körülbelül hogy a 45 ezer dolláros felső átplafonig. és ez azért fontos, mert egyébként ez mindigében azt jelenti, hogy a kvázi döntő többsége, nagyon-nagyon döntő többsége forgalomba jövő autóknak az adó, adó csökkentett módon fog a kínai piacra jönni, ugyanis két literesnél nagyobb motor lényegében nem létezik Kínában. Ott uh-huh. tűztek a határ, ezért van az, hogy egyébként sok olyan európai modell is létezik két literes motor, amire így nagyon ráncolnák a szemüldükünket, Kvázi ilyen a 8 Audi és 7-es BMW méretű luxusautók is kétnyiteres motorokkal nagy nagyrészt a kínai piacon, vagy ez <gül>
1: engem is van ilyen <gül> Jó, ez biztos, hogy ez is közrejátszik, de egy dolgot szerintem kihagytál, ez pedig a márkaérték, vagy márkaismertség. Audi, BMW, vagy Merci, és uh, Neo x vagy uh, AVs, vagy BYD, hogyha választani kell a kettő közül, azért az európai embernek a szíve az a BMW, a Merci, meg az Audihoz húz, meg hát, hát az, az a status szimbólum az emlopoli, is.
4: Ez nem kérdés, ez az európai, de amit mondtam Kínára, az jobban kell figyelni, és Kínában ezek a feltörekvő gyártók több elektromos autót adnak el, mint ezek Pe- a Persze, nem persze nem csak azzal kezdtük
1: a beszélgetést, hogy ők hogy üzemelnek Európában, és szerintem ez a, ez a része ez fontos még. Hogyha választani igen. kell, és az érték az ugyanott van, akkor lehet, hogy inkább egy mercire nyúlnak rá. Sőt, biztos vagyok
4: éppen, éppen ezért mondom azt nagyon régóta, hogy szerintem a kínai jódítás nem úgy kell elképzelni az európai piacon a következő évtizedben, hogy csak csak elárasztanak minket a kínai autók. Mm-hmm. Ez is meg fog előbb-utóbb történni szerintem, de ennél sokkal fontosabb az, hogy ugye az elektromos forradalom kapcsán azért a, az infrastruktúra nagyobb részét már előbb utóbb ami ugye Aha. a nyersanyagokat, meg az akumulátor technológiát jelenti, és ezen keresztül viszont ugye rengeteg pénzt tudnak keresni. A kínaiak meg nem ilyen szentimentális társaság. Tehát, Ha meg lehet. Ha ki lehet a lóvét a piacról,
1: akkor meg fogják találni a módját. Egy kérdés van a hallgatótól Gábor, aztán engedünk. Igen, küldött egy Igen.
2: hirdetésről képernyőfotót, a Neó meghirdetett egy csomó állást Magyarországon. Ez kapcsolódóan kérdező, mi a szakértő úr véleménye? 17 pozit hirdettek meg néhány napja, hogy jön a Nio Magyarországra. Ezek,
4: ezek nagy cégek, tehát a Neó is, az X-Pengy is, amikről eddig beszéltünk, ezek nagy cégek ezek Tartósan maradni fognak a térképén, és aki abban gondolkodik, hogy esetleg karriert eh, akar csinálni az autóiparon belül kínai gyártóknál, az azt gondolom, hogy nem tesz eh, rossz lóra. Szóval én abszolút. Eh, el... ezt
2: Kimaradtam budapesti pozíciók, tehát helyi. Tehé... Na,
1: érdekes. Így van.
2: De ez, de ez mit jelent, hogy ide mit, milyen, mit, milyen, mit akarnak idehozni vagy... kereskedelmi egységet?
4: Kereskedelmi egységet, szerviz egységet, stb.
2: Aha jó, szóval akkor rá fognak nyomulni Magyarországra is az, ez a.
4: Az egész EU területére elég egyértelműen, igen.
2: Tehát nem veszi el a kedvüket a kezdetési kertelenség, akkor ez a...
4: Nem, nem, nem. A kimegyek nagyon hosszú távra gondolkoznak ezt azért.
1: Le- lehet tudni, kis- és századokra gondol. Gondolj Aha. csak az áznapos tojásra, Gábor. Mm, jó, oké. Okay. Okay, okay, okay. okay. okay.
2: Utolsó hívás, utolsó hívás, Várkonyi Gábort, kérnénk szépen foglalja helyét a kaviár és a homár mellett az egy a ülésen.
1: Ebben
4: a pillanatban csippantották le a beszerűk. Akkor szervusz,
1: jó utat, találkozunk jövő héten szavasz. Csáó. Gábor autószakértővel beszélgettünk. Milyen hatásai egy, lehetnek a távközlési extra profit elvonásnak? Drágul a és a telefon. Ezt fogjuk vizsgálni majd IT rovatunkban Taríboja hírei után. De
2: addig egy hallgató még küldött egy javaslatot a Rail Cargo-nak a nehéz helyzet mm. kezelésére. Indíthatnának egy kis vasutas divízió, talán több kormányzati támogatás lehetne Nagy. azzal behúzni. Hú, Köszönjük
1: szépen. Közben felívom a figyelmet a Viber szavazásunkra, ami ma is van. Azt kérdeztük a oldalunkat kell megkeresni a millás reggelit, hogy fontosak-e neked a borleírások leírások a vásárlásnál. 13% azt mondja, hogy igen, az alapján szoktam dönteni. 11% mondja, hogy nem, csak a saját tapasztalatom vezérel. 49% mondja, ami most az elsőprő többség, hogy néha elolvasom, ha nagyon érdekel a bor. 27% pedig azt mondja, hogy nem iszom bort. Ezt azért kérdeztem, mert Tenó rovatunkban egy nagyon érdekes új kutatásról és kísérletről fogunk beszélgetni, akkor és intelligencia intelligenciát eresztettek rá ilyen nagy adatbázisokra, és ők készítették el, vagy ők készített el a borleírásokat, amit bizonyos emberek ennél átment a Turing-teszten magyarán, nem tudták megállapítani, hogy ember írta, vagy, vagy gép írta a borleírást, és egyébként sörleírást is, tehát sajnálatos módon a sörívóknak is feltettem volna a kérdést, de itt alapvetően most így a, a, a borleírásokról nem kell, a, van szó, mert az az is ezt mondja ez a kutatás, erről fogunk majd a, a, a 9 órás blokk végén beszélgetni a Kurovatunkban